0: Привет, это Алена. И перед началом этого эпизода хотелось бы добавить пару слов. Это весной мы выходим в эфир, потому что подкаст помогает нам чувствовать себя лучше. И мы надеемся, что для вас он тоже станет некоторой веревочкой, которая помогает держаться. Также в этом эпизоде мы, как всегда, напоминаем вам о нашем Инстаграме. Сегодня 14 марта, и, скорее всего, Инстаграм уже заблокирован. поэтому В описании к этому и ко всем другим эпизодам вы можете найти наш Телеграм-канал. Он с тем же адресом, с Z в начале и с на конце. Мы все это делаем, потому что подкаст ⁇ это способ продолжать разговаривать друг с другом. И для нас очень важно не потерять связь с вами, нашими слушателями. Поэтому будем рады увидеть вас в комментариях в нашем телеграм-канале. Приятного прослушивания!
1: Всем привет! Мы подкаст Запутались.
0: И здесь по своему пытаемся размотать клубок трудностей взрослой жизни.
1: Меня зовут Егор, мне 21 год.
2: Меня зовут Алена, мне 21 год. Меня зовут Маша, и мне вроде бы тоже 21
0: год. И в этом сезоне мы больше погружаемся в призму взросления и рассматриваем вообще, какие люди нас окружают с начала жизни и дальше...
1: В процессе взросления.
0: Да. Мы вернулись наконец-то из отпуска, который продлился два месяца, между прочим. И в ближайшие 4 месяца будут выходить каждые две недели новые эпизоды. Так что в это... Следите за датами на календаре. Также не забывайте заглядывать в наш Инстаграм. Там, как только выходит эпизод, в тот же день появляется пост, в котором вы можете в комментариях обсудить тему. А также через некоторое время там будут появляться фоточки записи и какие-то, может, даже наши дополнительные мысли, которые мы хотели бы озвучить, но про них забыли.
1: Так сказать, рубрика «Додумка». Помнишь, мы как-то с тобой обсуждали что у нас с тобой очень разное отношение к слову «мать». Хочешь рассказать об этом?
0: Да, я мать. я умею
2: танцевать. Ну, следующий вопрос. Забрались с этим целым. Музыкальный ответ, да.
1: Господин ведущий, я хочу ответить досрочно.
0: Да. А выжdie? когда мы это абсолютно... Абсурд... Ну а? просто,
1: мы с тобой давно знакомы, <свят> этого не будем притворяться. А -а -а. И у нас с тобой очень Срыв разное покров. отношение к слову «мать». И мне слово «мать» не нравится. Мне кажется, что это вот реально роман Максима Горького и э, э, самая жест жесткая авторитарная, авторитарная женщина, да. И как бы я, я не могу называть свою маму матерью. Мне каждый раз, когда ты называешь чью-то маму матерью, у меня каждый раз просто... Что это значит? Это значит, что ты на нее обиженный или что, почему. При том, что у тебя есть альтернатива для слова «мать».
0: Даже не одна. И вот как ну, раз-таки альтернатива слова... «матушка». «Матушка» мне как раз-таки ассоциируется с чем-то стрёмным и типа супер какими-то э, неравными отношениями между ребенком и родителем, где типа «матушка» — это
2: что-то такое А, то есть высокое... «матушка» — это возвышенная? Ну, типа не возвышенное, а то, это не что, женщина что типа, из русских она где-то сверху стоит тебя, Типа... Я думала, это было... Ты все время так говорила: типа, с капли иронии. Типа, матушка. Не-не, как раз-таки
0: раз не, вот, не позитивно, а типа, что mm -hmm. это максимально дистанцированное отношение между родителями, где типа вы ничего не обсуждаете. Теорическая такой... матушка. Да, матушка, я там, значит, у меня все хорошо. Помолился, французский да. сделал. И все. И ты ушел больше никогда не общаешься в другой комнате, сидишь. Вот. А как бы мать, не знаю, это как бы. Для меня это такие же забавные слэш серьезные термины, как муж и жена. Типа, это как бы звучит так, типа, хихихаха, но с другой стороны... Хихоньки-дахахоньки
1: вашему поколению. А это скрепы вообще-то. Почему не мама? А, Был не... такой советский фильм, там, где боярский да, волк да, да, играет, да, да. и вот Классно. он называется «мама». Вот почему не мама? Скажи, пожалуйста.
0: Так нет, так-то я ее называю «мама». Это да не, просто... Да, я ее за глазами называю «мать». Просто. И почему? Потому что в какой-то момент, типа лет 16-17, я такая, блин, мать, звучит прикольно. Но я знаю, что моей маме не нравится, когда я называю мать, поэтому я ее в лицо не называю мать. Двуличная такая бы.
1: Маш, у тебя есть какое-то специфическое отношение, как у филолога, к этим
0: словам? Ну, я лингвист, не филолог. Извините. У меня и папа в контактах записан как отец. Потому что, типа, ну, не знаю, выглядит прикольно. Но я его не называю отец или отец. Это же нибудь такое. Просто, как кто-то называет в контактах, типа, свою подружку, не знаю, там, кусок говна.
2: Ты у меня до сих пор оленина.
0: А ты у меня до сих пор фасолен, как Сердечко. Плохо,
2: плохо.
0: А ты просто Егорка. Да,
2: понятно. У меня мама мутер капсом. Ну, я не знаю, насколько это нецензурно. Единственное, когда называю мать, то это, типа, когда мама мне говорит твою мать, и такая, только не говори, что я твоя мать, вот. Все. Ну, так за глаза матерью, мать, мне кажется, я тоже редко называю просто мама. Мне было странно, что какой-то... Ну, один раз мне сказали, что ты мамуша свою мамкой называла. Но я такая... Ну, я же... Там из контекста было ясно, что это не какое-то оскорбление, что она мамка. Типа шизанутая. Поэтому я как-то никогда не задумывалась над тем, какой смысл я вкладываю в термин, обозначающий мою Мать. Мать.
0: Ну вот, вот.
1: Вы уже стали подружками с мамой.
2: Вот, кстати, да, это, пожалуй, единственное, о чем я подумала, прежде чем приехать сюда. Просто я не раз отмечала, ну, не раз отмечала, мне кажется, это в своей речи, в душераздирающих разговорах, что папа для меня стал как другом, а не каким-то типа прям авторитетным отец, который вот слово сказал, все так и будет. Но это случилось после развода, когда мы, стали намного меньше общаться если вообще чуть ли не потеряли общение. А сейчас с мамой, поскольку в моей жизни, конечно, произошла трагедия в глазах моей семьи, что я живу теперь отдельно, вот, <laughs> ну, на самом деле, Сейчас моя сам семья ужасно это переживает <laughs> Вот, и, естественно, мы тоже с ней как бы не 24 на 7 теперь вместе Хотя этого и так никогда не было, потому что она постоянно была на работе Но все таки мы теперь гораздо меньше общаемся, да и в связи с пандемией Поскольку мама болела, вот мы прям, ну, она ровно месяц уже не была у меня дома она не знает про кошку, которую мы завели. Но не об этом. То есть, да, больше становится общение как... Ну, не то чтобы наравне. Ну да, наравне. То есть иногда у мамы бывают такие заскоки, как... Нужно сказать, э, вот это вот на день, э, вот это вот приготовь, а вот а что-то вот это вот не сделала. Но обычно как погулять, поболтать на какие-то темы и даже даже прости Господи, об отношениях. Но ну, я с мамой за 21 год ни разу в жизни не разговаривала про отношения. Больше тем, как будто бы появилась, которые я могу с ней спокойно обсуждать. Иногда вот этот вот э, гадость в виде мамских поучений появляется, но уже и не так э, раздражительно, как раньше.
1: Когда это началось?
2: Когда я съехала. Mm. Mm -hmm. Но я не берусь говорить. Ехала в смысле вместе, с... начиная еще с финки. И, в... Вот в том-то дело. Я не берусь говорить, что это началось еще когда я уехала в финку, потому что там было когда как-то очевидно, что ну это всего на полгода. Потом я вернусь, все будет то же самое. И то есть мне даже казалось, что э, финки мы с мамой больше переписывались, хотя я не думаю, что это так, потому что сейчас мы тоже. Постоянно переписываемся, но тут уже как будто бы мне этого больше хочется, чем когда я была в Финляндии. Ого, ничего себе. Вот.
1: А ты часто инициируешь общение?
2: А, да, тем более в связи с последними событиями. Я ей там что-нибудь кидаю. такая, ты, блин, это слышала? А вот это вот то? А вот это так? Или там рассказываю не только о своих успехах, но и о успехах. Имя парня. Или... Не знаю. Больше интересуюсь, как у нее там, триньдец на работе. Иногда я... Даже мне прям неудобно, что она такая, типа, не спросила, дома или я, а сейчас уже 23.40, и я такая... Ты ничего не забыла? <сёк> Вообще-то... Но, с одной... С другой стороны, меня это и бесит, что... Что вот меня уже 21 год, я живу отдельно, и я иду вечером с работы, а мне все равно, типа, спрашивают, а ты дома? А я как бы... Ну, я не с тусовки иду, я иду после работы, и как бы... Как мне всегда говорит мама, вот станешь, мама поймешь. Ну, это уже другой подкаст.
1: Не, а у тебя раздражает этот вопрос?
2: Да, меня очень почему? раздражает. И мы даже это обсуждали с моим молодым человеком, потому что я ему, типа, вот говорила, вот, я уже такой взрослый, осознанный, почти вставший на ноги человек, а я вот до сих пор маме вру, что вот я сегодня работаю там до десяти, а не в закрытии, чтобы она лишний раз не переживала. А мне на это говорили, что, а ты не думаешь, что ты, наоборот, строишь, типа, в ее глазах из себя ребенка? Типа, почему ты не можешь ей прямо сказать, что вот, да, я работаю, и хватит, типа, этим интересоваться, потому что, ну, в смысле, хватит навязывать это вот не эти... Ребенок, а а, хватит, смысле, навязывать не ребёнок, хамство. Хватит навязывать вот просто... эти постоянные вопросы, где ты, и как бы... Ну, потому что, ну, это же необоснованные обоснованные. Я думала, волнения. там будет
0: объяснение, что, типа, что нужно перестать писать, потому что, типа, меньше вранья будет в ваших отношениях, и просто в смысле, что ты не будешь ходить на, как есть такое выражение на английском, а на, по, как по скорлупкам яичным, что, типа, ты боишься здесь и здесь наступить, потому что это такая, так, а здесь я как говорила, какие-то скольки работу?
2: Ну, я так уже с переходного возраста живу, так что я в своей лжи уже редко запутываюсь. Может
0: 21 уже как бы позволить себе?
2: Вот, в том-то и дело, что, типа, в 21 позволить сказать правду, ну да, ну я же, когда я заканчиваю закрытие, я же говорю... Я иногда даже... Мы разговариваем всю дорогу, пока... Мы успеваем с ней поговорить, проговорить всю дорогу, пока я доезжаю от галеры до дома. То есть это, ну, это, это как бы не час, не два часа, а там вменяемые 20 минут. Ну, да, больше, чем средний диалог, но все равно. Просто лишний раз я думаю, а зачем мне там, типа, чем-то ее беспокоить? Мне уже, в принципе, не тяжело меняешь как бы дом то никто не будет молить за то во сколько я вернулась а мне просто написать хм, я дома и не важно что я как бы еще иду и мне вот до дома сейчас нужно один дом завернуть не ну в этом смысле да ну просто как бы если ты еще полтора часа работаешь
0: после этого то может можно и сказать что ты ну такое только один раз было потому
2: что я такая уй, сейчас мне опять будут мозгу выносить нет спасибо вот но уже у меня такое ощущение что как-то раз вот после того как на меня наехали что это мое поведение показывает во мне какого-то ребенка Uh, я решила маме сказать, что, ну, вот, как бы, понимаешь, я, опять же, иду не с тусовок, я иду с работы, я хожу, прихожу все время примерно в одно и то же время, и не обязательно каждый вечер контролировать, то есть, типа, тебе это ничего не даст, то есть ты вот мне напишешь, ты дома, ты если дома. я не отвечу, понятно, что со мной что-то не так.
0: Ты уверена, что это исходит из желания контролировать, а не просто, что, типа, она реально переживает? Вот
1: Маша же говорит как раз про то, что если Маша не ответит, это значит, что со мной что-то не так. Мне кажется, Поэтому ты понимаешь, что это про безопасность, выжидание. что она интересуется твоей безопасностью. Но
2: а сколько это еще может длиться?
0: Это никогда ну, пока не закончится. Ее не от... Нет, ну пока ее не отпустят. Типа вот, как в вот говорит и дело, да. по, по опыту там типа знаешь моих одногруппников или типа ребят помладше, которые, короче, студентов, с которыми я общаюсь, которые из других городов, что типа у всех по-разному там у кого-то это полгода, у кого-то это год, там, когда они постоянно отписываются маме каждый вечер, потому что ну типа между ними кучу километров и она вообще не знает типа что с ее ребенком там происходит поэтому она переживает и спрашивает что типа ты в безопасности вот как бы поэтому да, она но и это спрашивает
2: нормально типа созвониться в течение дня вот там такое что-то узнать но не а, а ты проснулся в универ мне а кажется, ты покушал?
1: Что, мне кажется просто, что это процесс, который, на который ты немножечко не можешь повлиять. Но в смысле вот. это процесс, который происходит внутри нее. И он вот мне бы, тоже когда так и казалось. И что типа
2: мне гораздо проще, чтобы она чувствовала себя спокойно. И чтобы она перестала это делать просто из-за чувства спокойствия, а не из-за того, что я с ней поскандалю и скажу, все, Бог, не бежи мне ни слова. Вот. Но ну, а последний да, раз, мне кажется, сума. мы с ней поговорили, ну я и сказала, что, ну как бы, ну, понимаешь, ну я вроде как справляюсь. То есть я уже полгода, ну почти полгода живу отдельно. То есть все хорошо. Я не умерла ни с голода, ни с холода, и все в порядке. Вот, и вроде бы сейчас стало уже меньше такого, но просто иногда все равно это проскакивает. Но это, как видимо, старая привычка. Просто единственное, что было, вот ты говоришь про друзей, которые переезжают в другой город, и, естественно, их родители проверяют, как они там, и что это может длиться где-то в районе полгода. Вот меня очень сбесило то, что когда я ездила по обмену, там вроде бы тоже могло быть такое, а ну, что-то там все сделала, чё, спать собираешься, вот, но это не было таким, как «Ты дома?» Вот, и мне казалось, что после того, как я полгода справилась в другой стране, и приехав э, к себе домой и сменив жилье просто, ну, грубо говоря, на другой район, уже не будет такого контроля, потому что, ну, я за кучу километров от Россия справлялась, а тут я живу в том же городе, что и она, и, и зачем меня мне... Мне кажется, понятно, в
1: чем разница, потому что в Финляндию она не может доехать. А, да... не, не,
0: а я по-другому совершенно объясняю это, если это происходит с точки зрения эм, переживаний из за твою безопасности, то как бы там это Финляндии маленький студенческий городок, Европа. в котором да, типа нет. ты далеко не ходишь, ты максимум ходила типа в нет. призму. В лес. Это было самое далекое твое путешествие. А тут, блин, Петербург, типа тебя нет, может забросить понимаете? куда угодно. Тебя может сбить машина, например. А в Финляндии меня не может
2: сбить да, машина. в Финляндии
1: нет машин, они ездят на собачьих упряжках.
2: Точно, извините, Там сплошные велосипедисты, и всё Меня может сбить велосипедист? Давайте раз раз будем забивать, честными. Все. Меня сбила машина. Ну, вот я и говорю. Но моя мать об этом, слава тебе, Господи, не, не знает. знает и такого не, не было. Ну,
0: Пять, -то да. этого не не значит,
2: Но то, что она подумает. каждый вечер проверяла, дома ли я, как бы не уберегло меня от, Нет, от сбивания же...
0: Что, как бы, она сильнее переживает, когда ты сейчас здесь, потому что, э, ну, как бы...
2: Дело не в уровне криминала. Просто мне казалось, что когда... Э, Значит, ну ладно, я не ребенок и не подросток. Блин, ладно, вс ⁇ проехала мысль. <смех> просто, что когда твое дитё уезжает в другую страну, там у неё, у твоего дитя будет, очевидно, больше трудностей хотя бы с тем, что, ну, там, другой язык, другое mm -hmm. государство, другие все да, вот эти ну, штуки.
0: Тут же разговор не про <смех> трудности, с которыми ты справляешься, а именно про то, что дома ты или нет. Типа, ты в безопасности или Да нет,
2: просто про дома ты или нет, это один из вопросов. А вот это, типа, а у тебя есть что поесть? А как давно выходили в магазин? как бы, ну, серьёзно. Ты думаешь, я вот с этим не смогу справиться.
1: А тебя выкидывают все равно всегда в раздражение? В том смысле, что ты такая, типа, мам, Нет, серьезно? Говоря, это уже Они даже не просто, раздражение. Мамочка, все супер, я купила. Такое ягодное лукошко по скидке, обозрёшься. сутки ездить до три дня.
2: Нет, честно говоря, это уже просто какая-то усталость, которая перешла в опасию и вот просто стремление избежать вот этих тупых вопросов.
1: И какой-нибудь механизм ты придумала для того, чтобы с этим справляться?
2: Так я говорю. Ну, типа,
1: просто на автомате, например, говорить да-да-да-да-да, или что-нибудь, или как?
2: Конечно. Ну, да. да. Либо ты на автомате уже просто говоришь, и не начинаешь вот это вот распинание про да, я уже взрослый, ну, не взрослый, в смысле, да, я уже со всем этим справляюсь, зачем мне это пятьсотый раз напоминать? Просто ты уже такой. «Угу, угу, угу, да.
0: Ну да. да, просто реально, мне кажется, бесполезно на нее грызаться, потому что, ну, просто это реально, это как это процесс сепарации, который нужно пережить, как бы, когда она, э, ну, как бы, реально успокоится, в смысле, что она Но будет чувствовать к тому, спокойно. что ты живёшь да, и что
2: Ну, вот мне порядка. кажется, что сейчас она уже, типа, начинает к этому привыкать, и поэтому у нас отношения приходят больше как с подружки.
1: А вот э -э, вы больше созваниваетесь, чем видитесь?
2: Ну, естественно.
1: А почему это происходит? Потому да, что потому на расстоянии что она работает, любить проще,
2: и потому что я работаю и я в универ хожу, ну, а списаться это дело одной да, секунды. Но
1: при этом я все равно часто слышу, что часто слышу в смысле вот каких-то людей моего возраста, которые живут отдельно, что на расстоянии там все прекрасно, а вместе находиться мы не можем. И вот я не понимаю это конфликт отсутствия чувств. До настоящих. Или это конфликт того, что бытовой в смысле, в том, что э, как бы очень сложно э, договариваться меня, о совместном быте.
2: У меня нет такой проблемы. Э, именно, если брать только мать, просто когда я приезжаю домой и там вся моя семья, и они начинают разговаривать. У меня, честно, закипает мозг уже минут через десять. Я уже такая, почему все такие громкие? И, в принципе, когда я уже приезжаю домой, я чувствую себя, как будто я в гостях у родственников. И я такая, а я уже хочу домой. И мне такие, вообще-то твой дом здесь. Я такая, угу, понятно. Нет, на самом деле, вот в первый месяц, когда я съехала, мы виделись реально каждые выходные. Вот. Потом стало чуть-чуть пореже. Ну, там, например, не обязательно было, чтобы я домой приезжала, или чтобы мама ко мне приезжала. Мы могли там просто встретиться в галерее погулять. А потом просто мама заболела ковидом, и, ну, она сидела на изоляции. А, ну еще когда я болела, вот такая... Ну, не ковидом. Хотя, хрен знает. А, вот, в общем, такие просто обстоятельства всплывали, когда мы просто не могли видеться. Как бы живи мы вместе, естественно, мы бы не смогли просто друг с другом разойтись, еще бы я заболела второй раз.
1: А вот ты сказала, что когда приезжаешь... Э... Домой ты как будто приехала к родственникам. И вот у меня тогда вопросик: а кого ты относишь к своей семье? В смысле, к той семье, которая вот, ну, вот... Ну, по -по поименно, пожалуйста, ну в смысле набор: суповой набор семьи.
0: Ну вот сейчас, когда ты слышишь слово семья, как бы кого ты относишь к семье?
2: Нет, но я помню, что у меня да, был такой период в жизни, когда я говорила, что вот мам, ты моя семья, все. Но как бы у меня еще есть папа. И есть еще мам твои родители, но моя семья это как бы ты. А сейчас я уже нормально говорю, что типа вот моя семья это мама и ее родители, бабушка, дедушка. Просто визит к родственникам э, создается такое впечатление, потому что когда я туда приезжаю, там типа все вокруг меня носится. И а, такой.
0: Угу. Можно по другому, поменьше внимания. Быт уже
2: типа не, не твой, потому да, что это да. свой быт. Потому что даже банально, когда заходишь в ванну и такой, блин, что тут раковина как-то ниже как-то уже неудобно. Вот особенно, когда я с ночевками остаюсь там, ну не часто, честно, потому что мне прям тяжело пережить ночевку там. Я не знаю почему. У меня прям как будто какой-то первый разы, когда я оставалась, у меня прям был какой-то триггер, что все, я больше отсюда не вырвусь, Сейчас меня здесь закроют. Ну, конечно, это хрень, но типа вот душевно как-то было. Неприятно. Ну, не то чтобы неприятно, а прям такое, да зачем? У меня уже есть мой дом, там как бы я хозяин ситуации.
1: А почему ты решила передумать по поводу, э, по поводу того, кто твоя семья? Это какое-то давление или ты осознала, как, что эти люди тоже что-то делали в твоей жизни?
2: Не знаю, не то чтобы у меня прям отношение к людям поменялось. Хотя, может, и поменялось, потому что вот с ними отношения на расстоянии реально гораздо лучше. И типа, вот ограничиться с общением там три часа в неделю, вот это все класс. Тогда они замечательные родственники, тогда их можно привести к семье. Как бы ужасно это не было со стороны. Вот. Но, может быть, потому что я теперь еще как бы делю семья в плане, вот есть мои родственники, а есть та семья, которая, ну вот, я сейчас строю. То есть мой молодой человек и, и наша кошка. Вот. И как бы, ну ладно, в ту семью, которая родственники, можно закинуть как бы ближайших родственников.
1: Uh -huh. А папа в эту ячейку не поместился?
2: Я... девчая, же про мать папой довольно странно, потому что, ну как-то когда я съехала, он проявлял, начал проявлять ко мне внимание больше, чем за все вот это время нашего развода, возможно, потому что ему стало удобнее со мной видеться, что он просто может заехать и типа спокойно со мной посидеть, и типа не нужно где-то по городу мотаться, вот. Но как-то, то есть ощущение его как родителя вообще отпало. То есть, ну если раньше еще там грубо говоря до 18-ти было какое-то представление, что, ну вот, если мне что-то мама не разрешит, мы может, разрешить папа. А сейчас это как бы, ну, просто как будто... Не знаю, как будто мой дядя. Да, как будто, ну, очень близкий друг семьи. Нет, не в плане, что у меня там хуже к нему стало отношение, просто, мне кажется, мы уже очень отдалились. А может быть, еще и на контрасте, что я видела, как мама переживает вот сепарацию со мной, как она там меня поддерживает, когда я съехала. А для папы-то, по сути, ничего не поменялось, кроме моего фактического места жительства.
1: Ты вообще помнишь как мама переживала э, развод. И повлияло ли это как-то на тебя? То есть было ли у тебя какое-то ощущение того, что вот теперь ты должна еще больше, еще лучше быть?
2: Честно говоря, мне казалось, что вот если отбросить все вот эти эмоции и переживания, то маме стало гораздо легче после развода. Потому что, ну, может, она, конечно, гиперболизировала, но она не раз говорила, что, ну, вот, у меня в жизни есть ты, и, типа, это самое ценное, а, типа, мужик, ну, это как бы только от него, как сказала Млако. Не, ну, возможно, если переделать твой вопрос э, в что-то вроде сблизил ли вас с матерью развод, а ну... а, ну,
1: хорошо, да. Ну, вот смотри, просто ты говоришь сейчас, что вы подружки, но это началось с того момента, как ты переехала. Ну, да. то есть, получается, сравнительно недавно. Хотя при этом было происшествие в вашей жизни, которое, по идее, должно было вас... Сблизить. Да, но не забывай, что мне тогда произошло. было сколько 12,
2: не да? Как... Это был типа переходный возраст, по которому у меня жахнула трагедь. Ну, для меня тогда это была трагедь, и я, грубо говоря, стала не настолько управляемым ребенком. И типа тогда у меня было просто обида на все окружение. И мне казалось, что все во всем виноваты. Не то чтобы я прям винила мать. Я не винила мать. Вот. Но, типа, сейчас я уже просто взрослый человек, и с какой-то стороны я понимаю, все вот это вот ее будут дети, поймешь?
0: Я не проходила опыт развода, но как бы вот потому что я вижу, как будто реально типа есть только два варианта, либо это соединяет остающегося родителя, типа с которым остается ребенок, а у них типа жесткая связь очень сильно возникает, и они отсекают второго родителя и там неважно на фоне любви или на фоне того, что говорят, что это второй родитель это зло, злостное, их с ними нельзя контактировать, либо это сильно разбивает ребенка вообще от всех, вот.
1: А то есть хороших примеров мы не видим?
0: Нет, в смысле, я говорю, что типа это может соединить родители ребенка либо на фоне нет,
1: в смысле, когда все просто родители больше не живут вместе, но при этом это как бы все еще родители это в любом случае
2: стресс, ты не можешь ребенку объяснить, у тебя теперь в жизни все хорошо, только у тебя отдельно хорошо с мамой, отдельно хорошо с папой. Мне кажется, что в публичном пространстве
0: есть типа какие-то нынешние примеры, там типа. Да, или там, например, Прусикин со Смелой. Пожалуйста. Они как бы сородительствуют, но они как бы не живут вместе, друг с другом, и у них уже у обоих есть какие-то другие партнеры добрый не нету интервью какого-то развернутого, где он такой, мои родители развелись, вот что я понял из этого. Ну, как интервью бы... Интервью
1: нет, а видеоблог скоро появится.
0: Да, ну, то есть... Просто до этого у нас нет никаких свидетельств, типа в публичном поле, а сейчас из-за того, что стало нормальным говорить про терапию, как бы и про то, что люди пытаются экологично разводиться. Надо все с уважением друг с другом и пытаться оставаться, если не друзьями, то хотя бы в хороших отношениях, чтобы быть нормальными родителями ребенку, который у них остается, как бы, наверное, это возможно. Но вот просто я, это я должно про это быть я желание. Я говорю -то... про
1: то, что э, все равно есть вариант, когда родители развелись не потому, что они. Короче, развод произошел не через срач, а развод произошел через как бы просто не разошлись. Но это при этом не должно повлиять на то, что у него отдельно хорошо с мамой, отдельно с папой. Ну, типа, потому что мама и папа могут находиться в одном пространстве.
2: Звучит как утопия. Если бы да, мама да с нет, папой могли неправда. находиться в одном пространстве, они бы, скорее всего, военно да,
0: нет. нет, неправда.
1: В смысле, вот этот, смысле, этот тот спор, который наведен на ревности, чувства? конечно.
0: Но как бы ты от этого тебе с тебя не сваливается роль матери она не отклеивается от тебя от того что ты перестал быть женой <режисс> короче быть женой. <режисс> 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 то что у вас <режисс> закончились
1: романтические отношения не значит что у вас закончились дружеские отношения или еще какие-то отношения
0: нет даже вообще не про это от того что вы больше не пара это не значит то что у вас умер ребенок типа, его кто то должен воспитывать так, так
1: Маша про это и говорит Маша говорит про то что ребенок может быть отдельно с мамой а отдельно с папой а я говорю о том что мама и папа могут находиться в одном пространстве и вместе заниматься родительством родительством
0: да, но для этого как бы даже дружеские не очень обязательные отношения нужны хотя бы типа какие-то просто какое-то партнерство родительское. Да, хорошо. Окей. То есть какие-то договоренности хотя бы, то есть типа вы можете не очень хорошо друг с другом общаться, просто главное, что типа ваша главная цель это воспитать нормального ребенка и типа как-то минимизировать эту травму и
2: типа.
1: А как ты думаешь, кто был инициатором ваших хороших отношений?
2: Я yeah. думаю, это была совместная работа обоих. Потому что, с одной стороны, э, я проявляла какое-то терпение, и мама, слава тебе господи, в каких-то моментах э, стала тоже мне уступать и меньше душнить. <как> вот. Потому что не было такого, чтобы она подошла, протянула мне руку, и такая, все, давай, мы теперь с тобой будем лучшими подружками. И я такая. Давай может еще потому что мама все-таки стала меня расценивать как более взрослого человека уже не только как э, ребенка вот.
1: а ты сделала что-нибудь для этого или это съехала как бы... съехала ну подожди ты все так убираешь в вот этот самый я помню да как бы... потому
2: что ну блин я теперь живу с мужиком
1: я тебя поздравляю не надо постоянно об этом напоминать, Нет, Маш, в этом смысле... мы все помним
2: это основной аргумент почему ну в смысле
1: подожди, но я, я помню... Я заканчиваю университет, я, я работаю. Хорошие, подожди, я помню хорошие времена, когда вы вместе ходили входили в «Едим руками» и могли проводить какие-то приятные так воскресенья. Мы... Это, не, это, и не это не отменяет, были... но мы все
2: равно больше ходили mm. как мать и дитя. Но... А сейчас мы ходили в, в, в галеру вот на, недавно на прошлых выходных, ну, ну, вот на тех выходных, которые только что были, мы ходили в галерею в мороженницу. Хорошо,
1: поездка с мамой и ее коллегой а, с работы.
2: Это была не коллега с работы, это подружка. Э, я тоже ее считаю своей подружкой теперь. Вот, Замечательная. По-моему, да, это тоже было очень
1: до того, как ты начала жить отдельно.
2: Да, но там М -м. еще просто э, сказывалось влияние вот этой ее подружки, потому что она очаровательная женщина, и она прям создавала такую атмосферу, что мы как будто катим на девишник. Они как будто... Мама, ребенок и, не знаю, и тетушка едут наслаждаться красотами.
1: Окей, хорошо. А вот у нас есть такое мнение, В нашем тесном кругу. У нас?
0: У кого?
1: У нашего подкаста. Что...
0: Я вас внимательно слушаю за пресс-релиз. Ну-ка, ну-ка. Посмотреть без моего согласия,
2: куда ты там путался, я так мы не узнаем.
1: Что дети всегда остаются детьми для своих родителей. И вот у тебя как бы... Я не очень понимаю, ты согласна с этим или нет?
2: Ну, это реалии жизни, мне кажется. Да, но ты говоришь
1: о том, что вы подружки, теперь больше подружки, чем мама и дочь. А где это Нет, возможно, я некорректно
2: сказала, что мы больше подружки, чем мама и дочь, просто мы больше больше подружки, чем были раньше. Потому что раньше это было где-то, ну, пять десятых. Ну, типа
0: отношения более расслабленные стали, да, больше тем можно обсудить. То, что она спокойно. все равно
2: будет меня получать, это очевидно. То, что она будет до конца моих дней спрашивать, покушала ли я хорошо и ношу ли я шапку зимой, Хотя целом про шапку нужно не спрашивать. Ну, в общем, такие банальные штуки, они все равно останутся, потому что, ну, я это вижу на примере своей семьи, когда... Мой дедушка каждый день созванивался со своей мамой, то есть уже моей прабабушкой, и он бы вот ей рассказывал, как у него дела. Она ему рассказывала, как у него дела, и она ему там что-нибудь говорила там Сережа, не кури ку столько, или там что-нибудь такое. Типа она все равно оставалась для него мамой, но это очевидно.
1: И ты воспринимаешь это как ношу своего клана или как просто язык любви, на котором говорят в вашей семье?
2: А в вашей семье не так? <связывая> ну, меня, прошу, говорит, просто мне кажется, что ну, это такая штука, с которой вот ты просто вырос и видел, что в предыдущих ну, для тебя поколениях это скорее твоей крест, семьи. Или
1: для тебя это естественно уже.
2: Скорее, естественно уже. Возможно, лет через 25 мне уже. То... Хотя нет, вряд ли. Я думаю, просто, что это как часть твоего быта.
1: То есть хорошая семья это когда. Вы созваниваетесь каждый день.
0: Ну, это просто естественно, как раз-таки говоря про то, что для своих родителей мы всегда дети, то что они всегда за нас переживают. И как раз вот это про вот эту ту твою любовь, о которой ты говорила, что, типа, это просто безграничная забота, которую к тебе испытывают и проверяют, как Мне ты кажется, весьма
2: резкая фраза говорить хорошие отношения и хорошая семья, если вы созваниваетесь каждый день. Ну, в смысле у нас вот, например, нет, бывали когда мы не созванивались, день. когда просто типа обкидывались смс просто ну а, переписывались, то просто потому что, ну это типа быстрее. нет, в плане... нет, нет, в смысле тут не обязательно и...
0: прям цепляться за слово каждый день или созванивались ну, просто вот, что да. типа существуют какие-то контакты, где тебе типа. нет, нет это было очевидно, я поэтому привет, и задал вопрос. Э,
2: ты вот. там это самое. каждому ешь Каждому случаю и адекватно и комфортно своя доля общения.
1: Давайте я попытаюсь вас остроить.
2: Ну попробуй. Трэш. Видишь, не получается. Мария. Мирабела У меня сегодня
0: интервью.
1: Мария-то. ли тебе, что... У мамы и у папы в семье есть какие-то разные роли.
2: Ну да, у одной Ой, роли мамы, а у другого роль папы.
1: Браво, спасибо.
2: И в чем их разница? Следующий вопрос. Так в смысле, кажется ли мне, что у них разные роли? В чем разница? В чем разница?
1: А вот Алёнчик так не считает. А мы сейчас
2: типа должны впасть в стереотипы, что там типа, If you will. Это как бы, как бы, вот как бы, как бы, как бы, как бы, какой
1: у вас опыт, понятно?
0: Из своего опыта, и, соответственно, как бы из того, как ты по мере взросления смотришь на своих друзей знакомых, потом смотришь на контент медиа, типа сериалов, книжки, <hab��uchi> фильмы.
2: Uh, могу сказать, что очевидно разные роли, но ни за одной из них не закреплено какое-то определенное поведение. Точно так же я не согласна с тем, что один родитель не в состоянии вырастить полноценного человека. Абсолютно в состоянии, просто он берет на себя сразу несколько ролей. Смотрите, грубо говоря, если примитивно все вот это вот раскидывать, что сколько опыта может передать один человек, и насколько больше опыта могут передать два человека. И точно так же, как, например, рассказывать какую-то определенную точку зрения на какое-либо какое явление вообще этого мира, то есть либо... Ты просто слушаешь точку зрения матери и такой, согласен или нет? Или ты слушаешь точку зрения отца, точку зрения матери и такой, хм, а что из этого мне нравится, что из этого я возьму?
0: Маша просто немножко другой формулировкой сказала как бы то, что сказала бы я. Э -э, Наконец-то. Что... Никогда такого не было. Я испытываю эйфорию. Главное не подсидеть на это чувство. Алют,
1: с тобой не подсидеть, ты не балуешь этим
0: чувством, Поэтому ощущения такие яркие. Это скорее про разницу... Мы разговариваем не про маму и папу, а просто про там, двух родителей или нескольких да. людей, которые воспитывают. То есть это может быть мама с бабушкой, это может быть мама с дедушкой. Типа как бы комбинаций много. И это не про уникальный опыт матери и отца. Это про уникальный опыт Тех людей, которые тебя воспитывают, которые могут тебе его передать. Вот, соответственно, как бы, ну, на мой взгляд, тут нету важности, чтобы в жизни ребенка присутствовал именно отец. Просто дальше тут уже возникает вопрос, который мы немножечко обсуждали с Егором вне подкаста: про то, что, возможно, там типа ребенку-мальчику важен уникальный мужской опыт, а ребенку-девочке важен уникальный женский опыт. Но как бы у нас есть интернет, учебники и так далее. Можно. Не имея этого опыта, объяснить что-то.
1: Ну так вот, а как это работает? То есть, как бы, для тебя твоя мама — это семья, но при этом у тебя уже есть новая семья, и это что, две отдельные семьи? Да, и семьи? это моя семья, да. А, а мама не твоя семья? Это
2: моя семья, но там, как бы, понимаешь... Эм... А где сок?
1: Что? Моя семья, сок такой. был.
2: Я слива садовая, спелая, лиловая. Это Алена, ответ на Алена вопрос. Дора, да. Чему-то рад.
0: Что?
2: Окей. Нет, но ну, на самом деле для меня это какие-то разные понятия. Ну вот семьи, где я как ребенок, и семьи, которые я пытаюсь создать с другим человеком. Класс. С другим человеком. Просто какой-то левый чел. Да, вы столкнулись и такие. О. Но ну, по факту так проходил, Ну проходил. реально. Мимо крокодилов.
0: <свят> а номер один. Едем, Едем в он говорит, доброе утро. Семью-семью?
1: Да. да. Свою семью и семью будущую.
0: Ну вот моя мама сказала про то, что эм, часто бывает, что несколько поколений живут вместе или очень рядом. Ну и как бы какая-то глубокая связь у нескольких поколений друг с другом. <свят> э, ну типа того но это не было слышно, так что я никому не ответила, типа того. Но мне кажется, ну вот, честно, у меня нету... Тоже вот, даже несмотря на то, что я, например, жила вместе с бабушкой, и с другой бабушкой я очень много времени проводила. Времени. как бы У меня нету ощущений, ну как бы... Это как есть тут на английском... Я просто не могу реально на русском вспомнить, как это нормально сказать, но типа есть extended есть, family, а
1: как это по-русски? Да,
0: наша постоянная рубрика. Uh, есть extended family, то есть типа там где все твои родственники и дальние и дальние, а как бы есть просто семья. И вот как бы просто семья, это вот мы четверо. Типа есть семья, а есть рот. <свят> да. А есть нос. <свят> <свят> <свят>
1: Просто вы же знаете мою любовь к тому, чтобы мои любови понравились моим друзьям, mm -hmm. вот, и следовательно, мне кажется, что у меня-то именно так и будет, в том смысле, что у нас-то будет именно клан, совершенно не обязательно, чтобы мы жили все вместе, но вот это вот как бы не то, чтобы одобрение, да, ну, какое-то общее... Э общее хорошее отношение, чтобы это были люди с большим... чтобы это были праздники с большим количеством людей, которые все как бы между собой, не, ну, окей, родственники, как... все хорошо вот опять общаются, да, мне вот, кажется, это я. Говорю, это что я. у меня,
0: типа, нормально общались бабушки, но при этом не было ощущения, что мы все вместе от того, что просто два человека каких-то решили, что они теперь будут вместе, все другие родственники вокруг такие, мы теперь тоже все одна семья. Ну, как бы... Нет... Ну, то есть вот, например, опять же, дни рождения Титони — это как бы моя двородная бабушка, на которой собирается вся вот та сторона семьи, и как бы бабушку, маму, мамы туда никто и не зовет. это как-то совершенно естественно ощущается.
1: То есть это как бы моя семья и наша семья. То есть моя семья — это те, кто за мной, условно, а наша семья — это вот, типа, моя и типа. любимки.
0: Ну, типа, да, вот. Как бы поэтому семья-семья — это я ощущаю, это как бы у нас четверо, мама, папа, сестра и я. Вот. Потом как бы возникнет еще семья-семья, это я вот с каким-то челом рандомным, который на улице встречал. Да, вообще кринж. Эм, вот, и я вообще совершенно не ожидаю, что как бы наши семьи сольются воедино в радостном танце, и такие мы
2: семья!» Теперь будем забивать мамонта вместе. Да, да.
1: Всем спасибо за ваши ушки.
2: я уже даже ничего не добавлю.
0: Сердечки и
2: язычки. Огонечки. Меня зовут Егор. А меня Алёна. А меня Маша. Пока. Пока-пока.